0: Bonjour, bonsoir à toutes et à curiosité. tous. c'est lundi 26 avril, du lundi pour Curiosité. Dernière ligne droite avant la réouverture des terrasses. En en pendant une heure la rédaction de Prune, Écoutez, quest L'équipe est là dans le studio ce soir avec Camille, Titouan et Sam pour le grand entretien.
1: Bonjour, Bonjour. ça va, ça va Salut Sam, ouais. ouais.
0: Tout le monde est en forme. Alors on est prêt nous pour une heure d'info culturelle, d'infos locales et toujours dans la bonne humeur pour cette émission. Alors au sommaire ce soir, nous commencerons par le grand entretien en recevant Cécile Petitdent, co-créatrice du projet En attendant le printemps. Une série vidéo éphémère qui met en lumière les empêchés de la culture avec 16 vidéos témoignages de figures locales. Une mise en lumière des empêchés de la culture au micro de Sam et Titron. Côté chronique ce soir, on retrouve Camille qui rejoindra Thomas Pasquier dans l'espace. En seconde partie, c'est une interview enregistrée vendredi dernier avec la manifestation de la place Gralin. Et plusieurs semaines après le début de l'occupation du théâtre, au micro de Quentin, vous entendrez Jérôme Bretomé, comédien et metteur en scène pour le mouvement Culture en lutte Occupation Gralin. Et bien entendu, on aura la pause cadeau avec ce soir un CD à gagner. Vous avez le programme, c'est lundi, c'est permis et c'est parti Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative.
2: On en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité.
0: On retrouve en attendant le printemps, Cécile Dent pour le grand entretien au micro de Sam et Titouan. Bonsoir à toutes
3: et à tous. Le printemps a été long à venir cette année. Tout comme ce sentiment de liberté qui nous est promis et aussitôt volé par je ne sais quel variant aux mesures sanitaires. Le printemps a été long à venir cette année, oui, mais maintenant il est là, depuis une semaine et pour le plaisir du plus grand nombre. En revanche, je connais ceux qui ne le voient pas toujours arriver, avec ses promesses de renaissance et de renouveau, c'est bien la culture, qui pour la sortie de crise ne semble pouvoir se faire qu'après tous les autres, même après la réouverture des bars. Alors, à défaut de la savourer comme nous en avions l'habitude, nous continuons à en parler, et c'est ce que fait la série éphémère en attendant le printemps. Elle s'est donnée pour mission en donnant la parole à ceux qui font vivre le monde de la culture et du divertissement à travers 12 vidéos disponibles sur la page Facebook et leur chaîne YouTube. Pour en parler, ce soir, je re euh, reçois une de, des trois euh, représentantes de... De, ce, ce, de cette série éphémère, Cécile Petitdant. Bonsoir.
4: Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir.
3: Donc, série éphémère pour mettre en lumière les professionnels de, de la culture à l'ombre depuis déjà trop longtemps. Elle est imaginée et autoproduite par vous, Cécile Petitdant, mais aussi euh, par, euh, le, par Frédéric Lecang, si je prononce bien ouais. son prénom, pardon, et le journaliste euh, le documentariste... Jérôme Vénéraud. C'est le contraire, c'est Frédéric le Vénéra, est... qui est
4: journaliste, est... documentariste, mais ce n'est pas très très grave. Hein. Euh, et Jérôme est, et, 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 ré est réalisateur. réalisateur, ils sont tous ouais. les deux réalisateurs en réalité. Et, et Jérôme a fait tout l'habillage de la série, il a participé à des tournages aussi. Et, et, et Fred a fait l'ensemble des tournages avec moi et du montage, surtout, <rire> ce qui est quand même un petit peu essentiel dans, dans, le, dans le projet. Quoi.
3: Alors donc justement, vous avez l'air tous complémentaires. Ouais. Comment, comment ce projet il est né
4: euh, il est né euh, d'une envie, euh, d'un besoin de servir à quelque chose, d'être un peu utile dans une période qui est compliquée pour tout le monde, hein, pour nous aussi. Euh, et du coup, euh, l'envie de, de servir de nos savoir-faire. En l'occurrence, moi, je suis une ancienne journaliste. J'étais journaliste pendant longtemps, en radio notamment, mais en télé aussi. Fred est journaliste. Donc, on sait faire ça, on sait euh, recueillir de la parole, on sait faire témoigner, on sait euh, fabriquer des objets audiovisuels et, et les diffuser. Et, et en fait, c'est parti d'un du, manque euh, important. Euh, on est comme vous, on est privé de lieux de... On ne peut plus aller boire de coups, on ne peut plus sortir, on ne peut plus aller au cinéma ni au théâtre. Euh, on est des consommateurs de culture, de, de fêtes aussi. Hein. Euh, la vie, la nuit, c'est important. Pas que quand on a votre âge, mais aussi quand on en a le double, comme moi, par <rire> exemple. <rire> euh, oui, oui c'est rassurant. Hein. Et, euh, et du coup, on se dit, euh, ce n'est pas anodin. Euh, on, connaît, on comprend la, le contexte sanitaire, mais dans le fond de nos vies à tous, c'est pas anodin, quand même, pendant un an, d'être privé de tout ça. Et puis, euh, moi, à titre perso, je trouvais qu'on n'entendait pas forcément beaucoup. Euh, euh, on entendait des, 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 des gens, des, comment je pourrais dire On n'entendait on entendait pas non plus les petits gens. <rire> moi, je viens de dire ça. Mais de la culture et de ces lieux-là. Ou en tout cas, euh, bon moi, je les entendais pas assez. Et j'avais envie de savoir comment ils vivaient tout ça. Euh, voilà. Donc, l'idée, elle est là, avec derrière, parce que... Quand même, quand on... il y a la notion de journalisme ou même de documentaire qui est importante, c'est-à-dire que c'est aussi un témoignage qu'on a collecté et qui témoigne d'un moment, d'une époque mmh. qu'on vit là tous ensemble. Mais je ne sais pas, dans quelques années, euh, est-ce qu'on se souviendra précisément de ce qu'on a ressenti et de ce qu'on a vécu il faut, il faut témoigner. Quoi. Voilà le point de départ.
5: Vous êtes souvent revenu sur euh, ce, ce besoin de, de faire témoigner, justement. Donc, on, on se doute un petit peu de, de quel est le message que vous désiriez faire passer à travers ces témoignages. Mais à qui est-ce qu'il s'adressait bah, À vous À nous, nous. <rire>
4: <À> <rire> <respectateurs> <rire> euh, non, mais à je veux dire, euh, au, au plus grand nombre, à qui voulait bien... Regardez, vous voyez, <rire> on, a, on a autoproduit, c'est-à-dire qu'on a fait ça, un, sur notre temps libre, euh, avec notre matériel. Euh, mmh. Voilà, ça ne nous rapporte pas d'argent, ça ne nous rapporte rien. On l'a diffusé uniquement sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn, paradoxalement, ça a très bien marché sur LinkedIn, mmh. <rire> c'est étonnant, hein ouais. euh, parce que c'est aussi des professionnels de quelque chose qui parlent quand même dans la série, bon, on y reviendra. Mais euh... Et du coup, le but, c'était que ce soit diffusé le plus largement possible à qui et que qui voulait bien passer six minutes à regarder un, un épisode le fasse. Donc, euh, ce n'était pas une cible particulière. Mais il n'y
5: avait pas d'aspect, entre guillemets, politique derrière Il n'y avait pas une volonté quand même de... Euh, tout est politique, de un peu. Ouais. pour moi. Oui, <rire> tout est politique.
4: Mmh. Faire cette mmh. série, choisir d'aller faire parler plutôt un tel ou, ou tel autre, ou poser plutôt telle question, ou, ou rien que le fait de faire ça maintenant, et de choisir comme logo euh, un point levé avec un micro à la main, c'est politique. Voilà. Mais sinon, si votre question, c'est de savoir si on ne voulait pas interpeller précisément des
5: élus, il y en a qu'on
4: ont Je le sais, donc c'est bien.
5: Vous avez eu des retours
4: Les retours, ils sont indirects parce que c'est pareil. Vous êtes les premiers. d'ailleurs Merci Prune, de nous donner la parole. C'est cool parce que vous êtes le seul média à avoir tilté là-dessus. C'est chouette. Mais sinon, les retours, oui, on en a, mais ça se fait par la bande. Ça se fait de manière non officielle, non c'est un tel qui parle d'un tel ou un petit message qu'on reçoit un texto ou les encouragements. Euh... Donc oui, les retours, ils ont été là.
3: Ce sont des élus locaux qui ont re remarqué.
4: <rire> mais, mais vous voulez que je vous donne des noms <rire> mais Ça ne va pas la tête. Mais non, mais et, oh, en fait, ce n'est pas qu'ils m'ont prévenu. C'est qu'il suffit d'aller voir sur Facebook, par mm. exemple, et de regarder qui like, mm. qui partage, et puis voilà. Oui, c'est un projet local. Mm. C'est-à-dire que nous, on est nantais. On est allé aussi euh, sur un territoire qu'on connaissait bien, c'est-à-dire qu'il fallait quand même pouvoir mobiliser un peu de monde hein, pour euh, <rire> appeler dire, tiens, j'ai une idée, euh, on va faire une série qui s'appelle En attendant le printemps, euh, vous êtes dispo pour répondre Bon, bah, fallait, donc, il fallait les connaître ou nous faire un, introduire par un tel qui connaissait un tel qui connaissait un tel. Donc, tout ça, c'est le territoire local. Ce qu'ils disent est universel. Je pense que le gars qui est comédien ou la nana qui est comédienne à Lille ou à Strasbourg, elle peut se reconnaître complètement. Ou le patron de bar, hein, ou le, le directeur de boîte de nuit, peut se reconnaître complètement dans ce qui est dit dans cette série. Mais nous, on sait on a été feignants. On n'est pas sorti mmh. de la nantaise.
5: Mais du coup, vous avez choisi d'inviter, euh, du coup, comme vous le disiez, des personnalités importantes de la région nantaise et euh, l'igérienne. Mais comment est-ce que vous avez sélectionné ces, ces invités, du coup C'était en fonction des, fin, euh, des fin 14A, comment... euh, Sterolux et Elfes. Enfin, c'est quand même des, des entités, mais ouais, aussi ben les, les, les on les va barres, dire que c'est nos
4: blockbusters. Quoi. Ouais, ouais hum, des hein, voilà. de Nantes, oui. <rire> mais euh, euh, c'est bien les désav... C'était hyper important de les avoir. D'abord, euh, grand merci à Caroline Grimaud du 14A et eric Boistard de Sterolux qui nous ont servi de cobayes parce que nous on avait une petite idée dans la tête oui. mais il fallait vérifier si ça tenait quand même donc on les a sollicités on les connaît j'étais journaliste très longtemps ici à Nantes et euh, donc ils m'identifiaient donc je pouvais les appeler dire bah voilà est-ce que t'es ok machin ils ont dit oui ils ont servi de cobayes on n'était même pas sûr de diffuser d'aller au bout donc grand grand merci à eux euh, et grand merci à tous après vous remarquerez que dans la série il y a plein de gens pas connus. Hein. Mmh, mmh, oui, oui, <rire> voilà. vrai, oui. Et nous, notre idée, c'était qu'on voulait des gens du cinéma. Voilà, c'était ouais. le mélange. Mmh. Des, 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 on va dire des, des responsables de structure, comme Éric euh, Boistard de Stéréolux, ou Ben Barbeau, le patron du mmh. Hellfest, euh, ou Caroline, par exemple. Mais aussi euh, Momette, qui est une comédienne, qui fait du petit théâtre d'objets. Je veux mmh. dire, ne euh, la connaissais pas, Momette. C'est une superbe rencontre. Hein. Moi, je suis hyper heureuse de l'avoir rencontrée. Mais on voulait ce mélange-là. Et on voulait couvrir le champ du cinéma, du bar, des restos, de la fête, donc boîte de nuit, des festivals, des concerts, de la musique, <rire> tout du rassemble. théâtre, ouais, mmh. tout ce qui rassemble. Voilà. Tu bavardes, il hein, ne faut euh... pas non, à vous non, pouter, non, hein. non, non Non, bien, bien, bien au contraire. Non, Parce non, que vous me posez une question, je peux répondre aux 10 questions, euh, oui, que vous avez oui, Non, hein.
5: c'est tant mieux. <rire> Merci, nous avons terminé l'interview. <rire> okay, Bonne soirée à tous. Euh... <rire> Et du coup, euh, moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous avez retenu de, de ces rencontres les... Est-ce qu'il y a vraiment l'une d'entre elles, l'un de ces témoignages qui vous a vraiment marqué Est-ce que vous ressortez de ça avec quelque chose Nous, je, personnellement, je, je parle à la tête trop ouais. personnelle, mais, ouais. mais on ressort quand même avec quelque chose. Il y a une émotion mmh. derrière. On, on, ouais. on, on, on ressent ce, ce, ce mal-être. Enfin, pas du mal-être, mmh. mais, mais comment les gens ressentent cette, cette situation dans le monde de la culture et du divertissement Et, et ah. vous, de votre côté bah, des... Vous trois, en tout cas. Je, dirais, ouais, alors, bien, je parle ben, au nom
4: de Frédéric ouais. Laussan et Jérôme Vénéraud mais euh, déjà ça me fait hyper plaisir d'entendre ce que vous venez de dire parce que le but c'était quand même de provoquer ça mmh. qui est quelque chose qui passe une émotion alors on appelle ça comme on veut quelle quel qu qu'elle soit d'ailleurs hein. donc nous on a ressenti ça à chaque fois hein. <rire> faut être bon. clair sachant qu'il faut savoir que quand on... les vidéos font entre 6 et 7 minutes bah, 5 7 minutes on a généralement entre un quart d'heure et 20 minutes d'interview de... en fait donc des... ouais, on a fait des choix euh, ce que je non il non, n'y a pas une vidéo que je préfère ça serait d'abord, je ne vous le dirai pas, oui, 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 bien sûr. ça serait pas sympa pour les autres. non euh, Ce qui est sûr, c'est qu'il y, y a eu des vraies rencontres avec des gens qu'on ne connaissait pas et qui mmh. ont marqué. Euh, c'est le cas de Momet, c'est vrai, j'insiste, hein, mais c'est le cas de Val aussi, la patronne du, du, de Danane, c'est le petit euh, pub, mmh. ou de Sam, qui est sonorisateur, c'est mmh. la vidéo qui a le plus cartonné, celle de Sam Corbet. Mmh. Euh, il, il, il est intermittent, il a un gisson, alors sonorisateur, c'est ce qu'il mmh. veut qu'on dise, mmh. donc il travaille dans une salle de concert ou Sur des mmh. tournées d'artistes, ça c'est dans, dans ces témoignages là, il y a une espèce d'humilité quoi qui mmh. ressort sur des gens, quand même, qui sont empêchés de bosser depuis longtemps. Hein. Mmh. Ça, ça a été très marquant. Moi, j'ai été marqué par l'énergie de Gaume aussi, le chanteur, l'artiste, mmh. rocker. Euh, mais c'est piège, votre question, parce qu'au fond, euh, euh, en même temps, euh, quand Caroline Grimaud... Pff, non, mais je pourrais vous citer un mmh. truc de chaque mmh. vidéo, en fait. Mmh. Euh, quand euh, euh, quand euh, même Gaëtan de la Trinquette, le patron de la Trinquette, nous dit euh, « bah, oui, On est pressé de réouvrir, mais euh, quand même, on n'est pas très rassuré sur dans quelles conditions on va réouvrir. Mmh. » mmh. 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 bah, Ça me cause, moi, ça me touche. Je me dis, euh, quand ils racontent la pression qu'ils ont ressentie au printemps 2020, quand ils ont rouvert les terrasses mais il y avait énormément de contrôle, qui mmh. se très fliqués, il hein, faut mmh. dire les oui, choses oui. comme elles sont, euh, je me dis, ah bah ouais, moi j'y allais en terrain, je ne l'ai pas senti comme ça. Mmh. Et en fait, mmh. c'est int intéressant de mesurer ça, quoi, quand même.
6: Mmh.
4: Euh, tous, quand... Euh... En fait, ce qui m'a marqué, c'est qu'ils sont, d'abord, hyper intelligents, tous, ils réfléchissent collectif, ils réfléchissent sur un problème global et pas que sur leur petit nombril. Mmh. Tous, et ça, moi, ça me marque beaucoup. Euh... Ils n'ont pas parlé de leurs problèmes perso. Hein. Mm. Ils ont tous pris de la hauteur sur des enjeux qui les dépassent un mm. peu.
5: Je ju Justement, vous disiez non. Que, non. que Gaëtan, <rire> Gaëtan Guérin, euh, que, que vous avez évoqué, ouais. disait ne, ne pas être très optimiste sur, euh, euh, quant à l'avenir des bars, des restos et des libertés en général. Mm. Mais vous, de votre côté, Cécile Petitdant, est-ce que vous êtes optimiste
4: Oui, bah, j'ai appelé le gouvernement hier, il m'a rassuré, il m'a dit que c'était bon, <rire> qu'on allait tous retourner faire la fête. Ça va, si seulement. On est tranquille. On... Non, bah, non, bien sûr que je ne le suis pas vraiment, en vrai. Je pense que, vous voyez, par exemple, les gars du Macadam, j'en ai pas parlé, mais Alexis mm. et Maxime qui disent, au mieux, ce sera septembre. Oui. Mais euh, si on est raisonnable, c'est
6: 2022.
4: Oui. Euh, c'est chaud quand même, hein mm. euh, euh, moi, je ne suis pas optimiste. S'il faut rouvrir. Euh... D'abord, il y a un constat. Il ne a... va, va pas y avoir de festival de l'été, quoi. Mmh. Des festivals de rock, tu vois, où on oui. peut. Euh...
5: Oui, c'est ce aussi. On n'est pas assis, là, euh... comme ça. Donc, déjà. Ce tu... que disait Ben Barbeau, oui. bah,
4: C'est quand même compliqué euh, d'être optimiste. Ce pas l'ambiance de la fête. Mmh. L'ambiance n'est pas là. Alors, oui, bien sûr, je serais hyper contente de pouvoir retourner en terrasse, là, probablement en juin, ou d'aller euh, manger un croc le midi à la trinquette, ou de boire euh, une bière. j'aime pas la bière, mais je bois autre chose. <rire> Cheval, ou euh, de Danan. OK, on va être en terrasse. C'est chouette. Mais euh, c'est quand le concert, c'est quand le festival, c'est quand un théâtre bondé, euh, qui, voilà, ou une salle de cinéma, on va tous pouvoir rire ensemble ou pleurer devant le même film. Mmh. Je pense que ce n'est pas pour demain. Voilà, moi, c'est ce que je pense. Euh, et du coup, non, je ne suis pas super optimiste. Je pense que, ouais, non, avant 2022, ça ne va être quand même pas comme d'hab.
5: L'un des grands doutes que, que partagent les intervenants et intervenantes dans, dans les différentes les différents témoignages et différentes vidéos, c'est est-ce que les gens auront envie de revenir dans les théâtres ah. et, et où les cinémas à la réouverture. Ouais. Euh, selon vous, est-ce qu'ils y retourneront bon, Moi personnellement, j'ai ma petite idée. Je pense que oui, quand même. Voilà. Enfin, ouais, c'est un besoin, que... c'est un besoin naturel. Enfin, je veux dire. De... Oui. Après. Euh, Social. Gaëtan,
4: je sais plus si on, on l'a gardé dans, si il le dit dans la vidéo, ou je sais plus si c'est dans les rushs ou dans ce qu'on a gardé. Mais je crois qu'ils l'ont on la gardé. Ouais. Il dit quand même, euh, et ils ont validé ça pareil pour les bars. Hein. Mmh. Jean aussi de l'Artichaut, Jean Daveux disait ça. C'est un restaurant, l'Artichaut. Il y a des gens qui sont parvenus au printemps dernier. Hein. C'est-à-dire qu'un euh, qu public, ce n'est pas homogène. Hein. On mmh. réagit tous en fonction de ce qu'on est, notre culture, notre éducation, nos besoins, tout ça. Voilà. Et euh, je pense qu'il y a des gens qui vont quand même peut-être changer leur habitude. Peut-être pas pour leur vie entière, mais pour mmh. un temps au moins. Donc je pense que ça va changer dans les... Peut-être pas pour vous pour moi, peut-être pas, on va, dès que ce sera possible on y retournera, mais il euh, y a des gens qui vont, qui vont changer leurs habitudes. Euh, moi je ne les juge pas, que, que certains flippent, je comprends, hein. objectivement, mmh. euh, je, je peux comprendre ça, alors euh, il faut les rassurer. Mais euh, du coup voilà, je pense qu'ils vont y retourner, bien sûr que les gens auront besoin de retourner au cinéma, ou euh, ceux qui y allaient avant, le public sera là. Vous avez suivi ce qu'a fait Caroline au, au 14 h quand elle a organisé sa non-séance
0: mmh. 250 les mmh. personnes
4: qui sont venues juste mmh. pour mmh. Euh, dire « On a envie d'aller au cinéma, mais il n'y a pas de séance, mais on y va quand même, parce qu'elle avait donné rendez-vous. Mmh. » C'est quand même un signe. Alors moi, j'étais sur le cul quand même. <rire> euh, ça veut dire que les gens sont là, quoi. le public est là, en vrai. Donc, euh, quand le jour où euh, Stérolux va annoncer un concert, ou le Macadam va annoncer ouais. une soirée... Euh, ils seront blindés, bien sûr que les gens reviendront, mais peut-être pas tous au même moment, pas au même rythme, mmh. peut-être pas avec euh, la même gourmandise qu'avant, ça on ne sait pas.
5: Cécile dent vous êtes, euh, il me semble, consultante Comment cette crise sanitaire vous a-t-elle touché Je veux dire par là, après avoir recueilli tous ces témoignages et vu, et je pense que nous le voyons tous les jours, comment elle impacte le monde de la restauration, de la fête et de la culture et des arts, comme on vient de l'évoquer, ouais. comment vivez-vous cette période et pourquoi vous a-t-il semblé important de mettre en lumière justement, les, je mets entre gros guillemets, les délaissés de cette reprise de l'activité
4: Bon, je ne veux pas trop parler de moi et de mon activité parce que ça n'a pas trop d'intérêt ouais. dans ce cadre précis. Hein. Euh, J'étais journaliste pendant longtemps, c'est plus ça qui J'étais journaliste 25 ans, euh, c'est plus cet esprit-là que je garde, hein, même si aujourd'hui je suis passé. je fais de la com' en fait. Hein. Ouais. Mais euh, ah. <rire> je suis passée ouais. chez les méchants euh, mais c'est l'esprit euh, de, de,
5: de... de transmission de... Ouais, de,
4: trans de collecte et de transmission, mmh. de compréhension de, le, 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 ce qui fait qu'on peut regarder une, ou vivre une situation de, un peu à 360 degrés, c'est-à-dire en ayant pas mal d'éléments à l'esprit ça, ça reste, bon voilà euh, la crise, je la vis comme plein de gens, je mmh. la subis comme tout le monde, je parle des contraintes qu'on a hein. après je suis privilégiée, j'ai du boulot je, mmh. je suis indépendante, je me gère euh, voilà, ok très bien, mais ça on s'en fiche un peu après, ben voilà, je suis frustrée comme, comme vous. Quoi. Mmh. Il y a des choses qui manquent. Encore une fois, elle vient de là, cette série, en attendant le printemps. C'était de dire mmh. c'est ce n'est pas juste une contrainte. Le couvre-feu ou le fait que tous ces lieux soient fermés, ce n'est pas juste une contrainte comme ça. Philosophiquement, culturellement, bah, c'est quand même un peu inédit hein, d'être privé de tout ce qui est de l'ordre de la fête, de la culture, de la socialisation, euh, en dehors du boulot ou de la consommation. Euh, oui, vous me demandiez si c'était politique. Moi, ma lecture de ça, elle est très politique. Hein. Je trouve que ce n'est pas anodin pour tout, nous tous, qu'on soit jeunes comme vous, moins jeunes comme moi, ou encore plus vieux, euh, ou pour les, des mômes, même des, des gamins, ce n'est oui. pas anodin. Voilà, moi, ça me travaille mmh. beaucoup. Mmh. Et je me dis, il faut s'y intéresser, il faut regarder ça de près. Ça va laisser des traces. Mmh. Ça laissera des traces. Voilà. Et puis, les, tous les gens. Euh... Voilà, moi, je n'ai pas été empêchée de bosser hein, pendant le confinement. Ben, vous voyez, les gens, les artistes ou autres, les chanteurs, les musiciens, quand Gaume disait, bah oui, pas de concert, Alors, il a pu, tu peux enregistrer chez toi, mais pas de concert, pas de public, rien, euh, pendant un an, c'est quand même chaud, quoi c'est hyper chaud.
0: On peut peut-être donner là à l'antenne le nom du site internet où on peut voir ces vidéos
4: alors vous allez le, sur Facebook, il y a une page, euh, je rigole moi-même parce que je pense au temps qu'on a passé, on n'est pas des, des pros de, des réseaux, hein. il y a une page Facebook en attendant le printemps, tout simplement, vous, vous repérerez le logo avec un point et un micro levé. Il euh, y a un compte Instagram euh, sur LinkedIn, c'est sur mon compte perso, c'est petit dent, welcome, vous êtes bienvenue. Et on a une chaîne YouTube, où, mais qui est juste une, une sécurité, c'est-à-dire que toutes les vidéos sont là. Voilà. Vous, vous voulez la, 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 aller la choper, la partager euh, autrement que par Facebook, bah voilà, vous allez sur YouTube. Quoi. Elles ont vraiment circulé sur Facebook, Instagram et LinkedIn, et, voilà, et c'est quand même des milliers de vues, c'est bien, on est content
3: je vais me faire juste l'avocat du diable, ouais. mais euh, par rapport euh, au fait que les points de rassemblement dont la culture est souvent le, le centre névralgique, est-ce que vous ne trouvez pas que leur fermeture, euh, par rapport au, au rapport bénéfice-risque, euh, c'était utile ou est-ce que c'est un débordement non mais
4: entendons-nous bien. Moi, je ne suis pas ministre de l'Intérieur, je ne suis pas ministre de la Santé. Le, la crise sanitaire, je vois qu'elle est là. Euh, je sais bien qu'il fallait prendre des contraintes. Après, je m'interroge, je suis comme tout le monde. Hein. Euh... Je ne sais pas, il n'y a pas de jauge dans mon intermarché, mmh. <rire> je de le dire comme ça. Et des fois, on est très collés, serrés, ouais. quand je fais mes courses. Et j'aime pas ça non plus. Hein. Je ne dis, euh, je, je, je dis pas que la solution, elle est simple. La réponse, elle est simple. Je dis juste qu'on peut s'interroger sur certaines décisions mmh. qui peuvent paraître incohérentes. Et que même si on n'avait pas le choix que de faire ça, on doit se poser la question de savoir quel impact et quelles conséquences profondes ça a que de priver une population, et ce n'est pas qu'en France, hein, c'est ailleurs, de tous ces aspects-là de nos vies. Voilà. Je dis juste, ce n'est pas, pas une, une, une broutille, ça. Et au moins, prenons le temps de le regarder, d'écouter ces gens, donnons-leur la parole, collectons leurs témoignages, c'est important. Après, euh, ouais, je pense qu'on pouvait aussi demander un peu plus leur avis aux professionnels. Hein, les, la, la concertation aurait été bien pour réfléchir ensemble. Est-ce qu'on peut faire un truc ou est-ce qu'on ne peut pas faire un truc Dire, on va refaire des festivals. Tu vois le Hellfest euh, assis euh, sur des chaises à 1m50 bah, voilà, c'est ce que dit Ben Barbeau, laissez nourrir. Euh, Arrêtez de faire croire qu'on va pouvoir refaire des festivals cet, cet été. Hmm. Voilà, je ouais. pense
5: qu'on qu va pouvoir écouter peut-être le teaser de « en le printemps ouais, ». C'est
2: gentil. Là, cette année, vraiment, je ne sais pas comment ça va se passer la suite.
5: Ça fait un an de soirée pyjama,
7: alors j'en peux plus. On n'est pas responsable ouais. de ça. Ouais. C'est un truc qui nous tombe dessus, ce n'est pas de notre faute. est en FDI aujourd'hui. Il y a le CDI pour ceux qui ont un contrat à durée indéterminée. Nous, on a une fermeture à durée indéterminée.
2: On nous a dit bon bah faut mettre les masques, OK. Il bah, faut un mètre entre chaque table, OK. Il faut un sens de circulation dans le bar, OK. Euh, il ne faut pas plus de six personnes à table, OK. Enfin, Vous nous dites, nous, on fait, en fait. C'est ça, nous, on, on veut garder cette activité. Un monde sans cinéma, d'une certaine manière, c'est un monde sans fenêtres. C'est un montre où tu ne peux pas regarder l'autre, c'est triste, ça manque de lumière, ça manque de luminosité.
3: Ça me fait flipper, ça me fait flipper de me dire, est-ce que les gens vont pas se dire, c'est pas si mal, on est chez nous à 18h, on regarde la télé et puis tout va bien. Et ben, là, non, non, attendez, il faut qu'on qu retrouve le sel de la vie. Quoi.
8: On a été plutôt bien soutenus, évidemment soutenus par le gouvernement, quoi qu'on dise, on ne sait pas d'où vient cet argent, mais il est là. C'est comme un spectacle de magie.
7: Il y a des esthétiques musicales sur lesquelles, non, le principe du assis ne fonctionne pas, le principe de, de distanciation ne fonctionne pas.
3: Notre activité première, nous, c'est de rassembler plein de personnes dans le même lieu qui vont danser ensemble côte à côte jusqu'au bout de la nuit, voilà. Nous, on croit en ça, le monde sans ça, on, on pense qu'il va aller très mal.
7: On est peut-être en train de connaître effectivement la fin. Mais bon, là, là, on parle vraiment du scénario catastrophe que je ne souhaite pas encore euh, imaginer dans ma tête. Je vais faire euh, d'abord euh, une flèche, puis une route, avec une voiture qui va très vite.
2: Tu m'as demandé l'état d'esprit du moment, je te dessine un point parce que je, je suis joyeuse, combative. Je pense que, comme tout le monde, ça doit faire un peu ça, des hauts, des bas. Franchement, je sais pas, Ça fait un peu, euh, <rire> un peu glauque en ce moment de dessiner ça, mais c'est vraiment,
8: c'est ça quoi. En mer, je me dis qu'on n'a pas le masque. Euh, en, en mer, on n'a rien. Ce serait comme ballot de croiser une mouette euh, quel Covid. Ce serait con.
7: Alors, on n'est pas très, très optimiste quand même. Euh, D'abord parce qu'on n'a toujours aucune date. C'est toujours le flou total.
4: Bon, euh, on a de l'entraînement pour le flou quand même, il faut dire. En tant qu'intermittent, euh,
2: ça fait partie de notre vie aussi, le flou. Là, d'autant plus, quoi.
0: On vous rappellera quand il quand y aura besoin, mais euh, en attendant, il euh, n'y a pas besoin, donc et eh ben euh, voilà, il n'y a vraiment pas besoin de, de nous.
8: Je vais entendre « Allez, on y va les amis je veux le coup de canon Je veux vraiment le…
4: Allez, go quoi
3: !» Allez, zoop, quoi,
4: profitons-en
3: Qu'est-ce qu'on peut faire
4: ça c'est un con mais vous dire ça, la comédienne, elle, ça doit être <rire> fameux sur le plateau <rire>
3: Dans la description. Tu voulais reprendre ça, peut-être. Non non, non, non,
5: non, au contraire, je te fasse sa parole.
3: Dans, dans la description qu'on pouvait avoir de, de En attendant le printemps, il y avait cette citation La culture, ce qui a fait de l'homme autre chose qu'un accident de la nature. Pourquoi cette citation Qu'est-ce qu'elle voulait dire
4: ah Non, mais là, c'est un gros piège, elle n'est pas de moi. C'est. C'est euh...
1: C'est André Malon. Oui, oui c'est André
4: Malon. Oui, oui. oui. Ah oui, non, non. J'ai bien ça, ah, je sais pas ce que je veux dire. Pas, non, c'est n'est pas moi qui ai choisi de la mettre en avant. C'est l'agence qui a gentiment, mm. euh, en pro bono, fait, fait parler de nous auprès des médias. C'est l'agence Padame. Merci, Soazic Châtelier. Mm. C'est ça, <rire> c'est son choix d'avoir mis cette citation. Nous, dans la présentation, on est vachement plus sobre et vachement plus euh, terre à terre. Mm -hmm. Quand on présente la série, on en parle comme je l'ai fait là avec vous. Mais, euh, mais la citation va très bien, hein, je vous rassure. Mm. Je me marrais en réécoutant le teaser parce que j'ai pas parlé de Mathilde Moreau quand même, la directrice de la mmh. compagnie du café théâtre mmh. qui avait aussi une énergie. Voilà des gens elle qui m'ont marqué, marqué oui. quand même. Mmh. Mmh. Ou Alice, la très jeune comédienne, pour qui c'est pas simple de. Elle nous a reçus chez elle. Là, elle est toute mmh. jeune, elle débute, okay. elle sort du conservatoire. Elle était. Euh, c'est touchant quoi, une, une jeune femme, une jeune femme qui arrive comédienne dans ce merdier. C'était très touchant voilà. J'avais pas dit tout à l'heure.
3: Quand la vie euh, culturelle aura repris un coup de normalité, 2022, 2023, je ne sais pas, oh, pensez-vous faire un retour euh, un peu en miroir de cette première série éphémère, même si ouais. je sais que c'est sur votre temps, votre temps libre et sur votre bonne volonté Est-ce que peut-être il y aura un jour... Euh...
4: On ne sait pas. On réfléchit à des trucs... Frédéric Laussan réfléchit à, à plein de choses. Euh, on ne sait pas. Là, c'était vraiment une série éphémère, 12 épisodes. Ils sont tous disponibles. Ils ont été diffusés en un temps et produits et réalisés mmh. en un temps record. En un mois, on a fait les 12 épisodes et ils sont en ligne. Ils sont là. Maintenant, la suite, on ne sait pas. Non, euh, franchement, <rire> on réfléchit à des trucs. C'est tout ce que je peux dire.
3: Le crayon est toujours sur le carnet. Ouais, C'est
4: un petit peu ça, ouais. Voilà. On verra. Mais peut-être qu'il y aura rien d'autre. C'est possible.
0: Il y aura peut-être la culture, hein. Bah, ça qui sera, sera revenu bien les
4: des séries. Hein. <rire> Bah
0: ouais. on, on espère, en tout cas merci Cécile d'être venue dans le studio on
4: merci une, à vous tous
0: ah ouais, ouais, on, cool. on va regarder ouais. ça, on peut euh, redonner pas de euh, le, le... En, en attendant le en printemps il y a une
4: page Facebook, un compte Insta, une chaîne Youtube c'est partout dans le monde entier l'univers et tout ça <rire> <rire> non, bravo, vous, vous avez défi. les infos
0: en tout cas merci d'être venue dans le studio ah, cool. merci nous, de nous avoir invité nous on fait une petite pause musicale avant de retrouver Camille pour sa chronique on fait une pause musicale avec Brother Gonna Work It Out To de Karate Bougalou. Alors, Camille, prête pour le décollage
1: <rire> C'est parti
2: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
1: Wesh, les amis Alors, alors, qu'est-ce qui se passe dans l'espace Yo, bah, selon les infos, des trucs assez cool. Beaucoup plus lourds que sur Terre, même. Primo, sur Mars, les robots persévérance et ingénieux font leur bail pépère. Fabrication d'oxygène, vol stationnaire, selfie, tout ça, tout ça. En espérant qu'un dessin animé leur soit bientôt dédié avec des noms pareils. Deux io, encore une quinzaine d'exoplanètes, ont récemment été découvertes dans la Voie lactée. Certaines sont tellement légères et nuageuses que les astronautes les comparent à des grosses barbapapa. Imaginez euh, le dessin. Trois Io, Thomas. Rézous, pesquet est bien arrivé à bord de l'ISS. Accompagné de ses blobs de compagnie, ce narvalo est en train de devenir le plus grand confiné des temps modernes. Respect. D'ailleurs, que ce soit dans l'espace ou dans son salon, ces temps-ci, c'est presque pareil. On contemple la vue, on bosse sur les ordi, et on a tous fait deux ou trois expériences culinaires, capillaires, musculaires, bref. Pas, ma pas mal. Bon, on ne peut juste pas flotter dans les airs. Mais en vrai, balèque. Avec une bonne sangle installée au plafond et un baudrier, c'est sûrement faisable. Bref, pour sa mission Alpha Blondie 2021, Thomas Pesquet va tenter quelques dingueries scientifiques dans sa navette spéciale, comme cultiver des fleurs ou faire du sport virtuel. Mais avec une Nintendo Switch de bâtard, pas celle de Denis Brognard. Et puis, il va aussi tester des nouveaux modes de sommeil grâce à un bandeau high-tech. Ouais, ça en gros... Ça pourrait permettre aux futurs astronautes de supporter l'isolement et l'enfermement sur des longues périodes. Bah ouais frère, euh, si un jour on veut se rendre sur Mars, il faudra plusieurs années de voyage. Et au milieu, ni la planète rouge, ni la planète bleue seront visibles. Sans point de départ, ni d'arrivée en vue, seul le noir de l'espace et l'inconnu. Chaud quoi ceux qui, le, ceux qui vivent le confinement le savent. C'est surtout cette absence de bornes et de repères qui est difficile à gérer. Et pour parler de ça, il y a des gens qui ont véritablement les pieds sur terre en ce moment. Un comble, car ce sont des gens qui sont censés rendre notre quotidien extraordinaire. J'ai nommé les professionnels de la culture et de la fête. Les oubliés de l'espace-temps. Pourtant, comme Matthew mcgonoway dans Interstellar, ziva qui ne lâche rien. Ils sont peut-être empêchés de travailler, mais certainement pas de témoigner. Une web série nantaise les a donc mis en lumière. Ça s'appelle « En attendant le printemps » et ça se passe notamment sur les comètes YouTube, Facebook, Instagram, etc. Vous aurez alors des nouvelles de la trinquette, de Stéréolux, du 14A et bien d'autres lieux chers à nos petits tarmas. Ouais. Le trio d'auteurs, Cécile petit Frédéric Laussan et Jérôme Vénéraud, leur donnent alors la parole pour dresser un bilan de cette année culturelle pandémique. Avec des bas, des hauts, des hauts, des bas, des bas et des hauts, mais toujours en orbite et puis surtout prêt à redescendre sur la voûte terrestre. Alors, pour reprendre le flot de mon gars sûr, Tom Astro-Official, les agences spatiales n'ont pas besoin de super-héros, de guerriers, de gros égaux, non, non, mais des gens qui savent travailler en équipe, être patients, s'entendre avec les autres, communiquer. Il faut être capable d'un peu de leadership quand il le faut, mais aussi suivre quand il faut suivre. Tiens, c'est marrant, mais ça ressemble pas mal au trait de personnalité de ma pote Leslie, intermittente du spectacle et surtout en ce qui concerne la patience. Alors, big up la famille, restez des terres, allez, check du ter terre-terrien.
0: Merci Camille pour cette chronique. On reste dans l'espace avec le son Immensita de andréo Lazlo De Simone.
6: Lavorare per dieci ore, compiere sempre scelte di cuore, chiedere scusa per un errore. Anche questa è immensità, tutta la realtà è immensità, come il sogno poi si dissolverà.
0: Maintenant, c'est le moment que vous attendez toutes et tous, le moment de la pause cadeau.
2: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau. Ce
0: soir, Prune vous fait gagner la compilation de Belleville Records sortie en CD en 2019. Radio Belleville prône la liberté qu'elle soit musicale, intellectuelle ou corporelle. Le label indépendant parisien fait éclore les artistes électro-rock underground. Pour remporter votre cadeau, envoyez-nous le mot Don Tempo en message direct sur l'Instagram de Radio Prune et soyez le ou la plus rapide. Je répète, envoyez-nous le mot Don Tempo. On vous laisse en musique avec un extrait du titre de Finlam intitulé Fantaisie ferroviaire.
9: Je regarde passer les trains Express au départ pour Verdun L'hypnose moderne étourdit nos jubilations secrètes. Oh, la nuit porte bien conseil des ministres et plénitude des exercices. Remaniement, manigance, mausolée des sourires, rien de nouveau à l'ordre du jour. Demandez le programme le robot et l'aboutissement du cerveau occidental Je regarde passer les trains express au départ pour Verdun Et vous Paris Madrid Tanger chaîne les avions ne permettent pas le voyage Les rails, même sans fin, ne permettent pas le voyage Les ferries ne permettent pas le voyage L'autostop, même de l'Angleterre, à la Nouvelle Orléans, ne permet pas le voyage Les bus Greyhound, pis l'infini Mais ne permettent pas le voyage À passer les trains, Express au départ pour Verdun. Où oh, est-ce que les tramways de l'âme pourraient conduire nos pas aux vagabonds? Qui dira la rénovation des lignes? Je ne suis plus que les voix qui me guident, périphérie. Intérieure comprise Mathématiques amoureuses, faites d'équations à bien des inconnus, faites d'équations à bien des inconnus. Pendant que contre un peu d'or, Disneyland achète le silence des dormeurs nous comme des palangres pélagiques. Recouvre nos voix sourdes De près le Je regarde passer les trains Express au départ pour Verdun Et on l'a dans le baba. 40 voleurs Soutien 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 aux braqueurs De Nice et d'ailleurs Soutien aux bandits Qui détroussaient et assassinaient Les voyageurs Soutien aux brigands Qui s'en prenaient aux bêtes de somme Et d'addition Soutien aux hordes barbares Qui contrecarrent les plans Du complot des clopants. Souvenir de la souveraine France. Je vous salue Qui tirez sur tout ce qui ne bouge pas Les jours heureux Au bout de revolvers encore chaud. Suprématie du combat
0: Même singulier Des raisons tordues on est toujours ensemble sur Prune 92 FM, c'est le moment de faire un point Actu Culture et de retourner sur l'occupation du théâtre Gralin avec Culture en Lutte et Jérôme Bretomé au micro de Quentin.
2: Focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le zoom de la rédaction.
7: Bonsoir Jérôme Bretomé. Bonsoir. Vous êtes acteur, metteur en scène, vous êtes également membre du gouvernement Culture en lutte qui occupe le Théâtre Gralin depuis le 10 mars dernier. Comme nous avons Merci. pu l'entendre dans le reportage précédent, aujourd'hui vous organisez une manifestation contre la précarité et pour le retrait de la réforme de l'assurance chômage. Pour commencer, comment s'est passée la manifestation Quelle est votre première réaction à chaud
8: À bah, chaud, nous on est euh, genre, très satisfaits, puisqu'on on a eu vraiment... Euh la foule qu'on espérait, c'est-à-dire euh, des gens de des secteurs d'activité et euh, euh, très diverses et variées, des gens qui sont venus de toute la région, notamment des autres lieux occupés euh, à la roche à Saint-Nazaire, à Angers, etc. Euh, et donc, avec des belles prises de parole euh, fortes, vraiment fortes, à ce début d'Agora dont vous parliez à l'instant, euh, qui parlent vraiment euh, globalement, qui ont toutes euh, revendiqué un monde différent, un nouveau monde plus juste. Euh, justice sociale, culturelle et euh, écologique, comme c'était euh, le maître mot sur notre banderole de tête.
7: Vous réclamez le retrait de la réforme de l'assurance chômage, pourquoi
8: On réclame le retrait de cette assurance chômage, euh, déjà tout premièrement parce que le calendrier est extrêmement indécent, de proposer cette réforme en pleine pandémie, alors que euh, la précarité s'est accentuée pour énormément euh, de personnes dans des situations encore plus désespérées peut-être qu'elles l'étaient. Et tout bonnement, puisque cette réforme euh, propose encore une fois de s'en prendre aux plus fragiles, euh, c'est-à-dire que euh, euh, près de 40% de chômeurs verraient leur allocation baisser d'environ euh, globalement de 200 euros par mois, euh, si ce n'est plus. Donc euh, des droits qui baissent, qui baissent encore, euh, à une période euh, où, au contraire, euh, les plus fragiles, ceux qui ont euh, qui ont accès le, le plus difficilement euh, aux aides et eh bien et au salaire et au travail, enfin en tout cas un travail non précaire ou non discontinu, eh bien on s'en prend à eux euh, une fois de plus. Voilà. Ah.
7: Après 45 jours, pouvez-vous nous faire un, un bilan de l'occupation du Théâtre Gralin euh, Est-ce que les troupes sont toujours euh, toujours à fond
8: Alors, Ce serait vous bon mentir de dire que les troupes ne sont pas fatiguées, mais en même temps, euh, ce genre de grand rendez-vous permet euh, de redonner de l'énergie, de redonner de la joie. Il est important euh, de les faire. Et aussi, euh, c'est important de montrer que euh, non, ce n'est pas euh, des petits intermittents, tout seuls dans leur coin, euh, qui essayent de préserver un soi-disant privilège, c'est Ce une occupation collective avec plein de collectifs différents, deux secteurs d'activité. Alors, bien sûr, porté et initié par le secteur culturel, mais il euh, y, y a, en tout cas, à, à l'occupation Grinlin, il y a énormément de relais, euh, des gens qui, qui, ont, qui ont tous une façon différente euh, de penser, de, de proposer des choses, et on met tout ça en, en collectif. Euh, on a eu énormément de choses, si vous voulez. Euh, euh, on a réussi à mettre en place ces agora qui ont lieu tous les jours à 13 heures, où on vraiment, là, c'est ouvert à toutes et tous, et tout le monde peut venir euh, pousser son coup de gueule, euh, sa, euh, exposer sa tristesse, redonner, en fait, euh, la parole, euh, un espace de parole, et les gens peuvent s'exprimer. Euh, et puis, euh, on a fait des performances festives, redonner euh, aussi un peu de joie, euh, de la couleur... Euh, euh, à, à des vies un peu robotisées et puis bien sûr, le plus important derrière tout ça, il y a les revendications sociales et politiques que nous portons euh, pour euh, un monde plus euh, équitable Juste
7: voilà. Justement, depuis le début de votre mobilisation, plusieurs mouvements vous ont rejoint, notamment la marche pour le climat ou la mobilisation des livreurs de plateformes en ligne une convergence des luttes s'opère, est-ce que c'était une volonté dès le début de, de cette occupation ou est-ce que ça s'est fait petit à petit
8: un peu les deux, c'est-à-dire qu'on y pense toujours, c'est-à-dire que quand on a euh, euh, décidé d'occuper euh, Gralain et que les autres théâtres ont, ont été occupés en France, ça c'est toujours initié par des collectifs euh, aussi de, de, de gens précarisés. Donc il y a toujours déjà à la base cette, cette petite convergence qui existe, et c'est toujours dans l'espoir, c'est toujours fait dans l'espoir que d'autres secteurs euh, qui, sont, euh, qui sont en danger ou qui n'ont pas la continuité de l'emploi nous rejoignent. Et puis ensuite, c'est construit. Ça, c'est l'idée de départ qui est toujours un, euh, un espoir et puis en, en, après, ça se construit. Une convergence ça ne se décrète pas, ça se construit. Donc, il faut dialoguer, il faut appeler, il faut donner des rendez-vous, il faut euh, euh, faire des soirées à thème pour construire ensemble et c'est euh, comme ça qu'elle s'est construite Donc, ce premier mois, si vous voulez, d'occupation, il a servi à construire tout ça. Et maintenant, cette convergence, c'est un peu avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Je dirais pas que c'est une apogée parce que ça va monter encore et il faut que ça monte puisque le mois, le mois dur de rapport de force avec le gouvernement, j'ai envie de dire, commence maintenant. Parce qu'il voient ce dont on est capable et il voit qu'on lâchera rien.
7: Euh, en parlant du gouvernement, est-ce que Roselyne Bachelot ou Jean Castex vous ont reçu depuis le, le début de, de l'occupation Est-ce que les discussions sont ouvertes ou le gouvernement fait la sourde oreille
8: plutôt la four d'oreille. Euh, Rosine Bachot a été reçue, en tout cas, elle s'est euh, invitée euh, à l'Odéon au, au tout début de l'occupation. Euh, nous avons, bien sûr, des collectifs, principalement, bien sûr, les syndicats représentatifs du secteur, la CGT Spectacle, le et aussi des, des syndicats d'employeurs euh, qui, euh, qui conversent avec les cabinets des ministères euh, pour, pour voir ce qui, ce qui est possible. Euh, mais pour l'instant, c'était... Euh, si vous voulez, ça bloque en face, notamment par rapport à, à euh, la reconduction de l'année blanche avec des conditions euh, bien plus intéressantes. C'est toujours un, un blocage. Euh, et le plan de relance qui est proposé, parce qu'ils ils ils, l'ont dit, hein, bien sûr, dans la presse, euh, ils avaient mis de l'argent de côté pour aider le secteur culturel. Mais si vous voulez, les sommes qui sont annoncées, qui sont de l'ordre, je crois, hein, peut-être que je vais dire des bêtises, mais de 20 millions d'euros sont tellement en deçà de, de ce qui a été perdu, qui est plutôt de l'ordre de plusieurs centaines de millions d'euros, c'est bien en deçà de ce qui serait nécessaire pour relancer le secteur. Et en plus, ce sont des aides qui sont fléchées vers le haut. Quand je dis ça, c'est-à-dire que ce sont des aides qui vont d'abord aller aux, aux entreprises, non pas qu'elles qu aillent, qu aillent aux entreprises, mais elles vont déjà principalement aux grandes entreprises de notre secteur, euh, aux institutions publiques, euh, qui vont euh, être aidées alors qu'elles le sont déjà euh, énormément, ces il faut qu'elles le soient. Mais si vous voulez, euh, la grande théorie du ruissellement qui dirait qu'en donnant de l'argent en haut, et eh bien, par répercussion, ça va se ruisseler vers les petits d'en bas qui vont pouvoir travailler ça, ça fait, ça fait longtemps qu'on prouve que ça ne marche pas. Donc, nous, on voudrait un vrai plan de relance de l'emploi et qui dit un plan de relance de l'emploi dit qu'on va directement aider les salariés, les travailleurs qui vont eux pouvoir retrouver une énergie de travail et de création artistique en tout cas dans notre secteur pour pouvoir ensuite proposer euh, des projets qui pourront relancer euh, les lieux culturels.
7: En, voilà. en parlant de l'année blanche, un rapport a été, euh, écrit par André Goron a été rendu à Roselyne Bachelot et Elisabeth Borne récemment. Celui-ci distingue deux grandes options de sortie de l'année blanche. La première serait de décaler la date anniversaire pour les intermittents empêchés de retrouver un contrat en 2021. La seconde est la prolongation des droits pour un an ou pour des durées plus courtes. Avez-vous eu accès et pris connaissance de ce rapport et qu'en pensez-vous
8: Alors oui, bien sûr, on a eu accès à ce rendez-vous. Dès qu'il a été déposé, on a pris le temps de le regarder un petit peu. Euh, on, 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 si vous voulez, on partage le constat, le constat que ça va mal. Donc on n'était quand même pas rassuré, mais on était quand même content que ce soit présent, de dire que oui, dans ce rapport, on dit que le secteur est dans une situation euh, désastreuse et qu'énormément de gens euh, sont, ont, du, ont beaucoup de difficultés à travailler et vont encore avoir beaucoup de difficultés à retrouver du travail. Ensuite, dans les options qui sont proposées, si vous voulez, euh, ce sont, euh, comme toujours, hein, si vous voulez, euh, chacun est dans son rôle presque, euh, ce sont des, des propositions euh, amoindries, euh, des sortes d'entre-deux pour essayer euh, euh, de nous donner un os à ranger. J'emploie je, je, volontairement des je nages fortes. Si vous voulez... Euh, prolonger euh, l'année blanche de façon euh, d'un an, uniquement de façon sèche, et que tout s'arrête dans un an, alors que on peut on, on dit très bien que l'heure actuelle euh, on ne peut pas, on n'a pas pu prendre, euh, reprendre à travailler, c'est pas vrai. Et puis nous on sait déjà que les propositions de relance, de reprise là d'ouverture, ça va être des, des, des reprises amoindries dégradé, c'est-à-dire qu'à priori, jusqu'à 2022, voire courant 2022, euh, ce seront des jauges à 30, puis 35, puis 65 et euh, les reprises euh, euh, totales sont pas avant 2023. Donc vous voyez, nous, ce qu'on voudrait, euh, ce serait que il y ait un prolongement des aides type année blanche, euh, un prolongement de de l'intermittent, et autres aides en plus, au cas par cas, parce qu'il y a des situations très diverses et variées, ne soient soit prolongées, euh, si vous voulez, un, au minimum un an, tant au moment où on aura une vraie euh, reprise de travail. C'est-à-dire que nous, on a appelé la, la PIT, c'est-à-dire la période d'incapacité de travail, tant qu'elle dure, tant qu'on n'aura pas un retour à la normale totale à 100%, et eh bien, c'est... Ces, ces, ces aides doivent perdurer et doivent être même augmentées et beaucoup mieux fléchées. Voilà. Vos... Donc ça ne nous satisfait pas, bien évidemment.
7: Dans votre lutte, est-ce que vous êtes quand même aidé par certains politiques Je pense notamment à la mairie de Nantes qui dit défendre la culture ou est-ce que vous vous sentez vraiment seul, vous battez seul
8: Non, enfin, je ne pourrais pas dire qu'on se sent vraiment seul. On dialogue avec les élus de la ville de Nantes. Monsieur Cesseau, est venu, l'élu à la culture est devenu plusieurs fois converser avec nous. On a mis en place des groupes de travail euh, avec les syndicats, les salariés, euh, les directions des lieux culturels et, euh, et des festivals qui sont de, de, de la région, en tout cas de l'Aglo, euh, pour travailler ensemble à comment on peut reprendre les conditions de reprise. Donc on travaille, on se voit régulièrement pour réfléchir à ça. Bien sûr, les réalités sont très différentes. Vous voyez bien que la réalité, si je prends l'exemple d'un petit théâtre privé de Nantes, n'est pas la même que la réalité budgétaire du Grand T, qui n'est pas la même que la réalité de la bouche d'air, qui est une association culturelle. Donc, il faut... Et qu'un festival, aucun qu chapiteau. Donc, il faut qu'on qu réfléchisse ensemble à comment personne ne soit mis sur le carreau. Parce que s'il y a une reprise maintenant d'ouverture, qu'on nous fait miroiter, ce seront ce des conditions dégradées on ne peut pas euh, réussir à, à payer décemment des gens, à payer décemment des spectacles, ou à être viable économiquement si on rouvre avec, euh, déjà, de l'argent énormément perdu derrière, déjà, et avec 35% de jauge. Vous voyez bien que ce n'est pas viable. Donc, il faut que tout le monde mette la main au porte-monnaie euh, et que la ville de Nantes, par exemple, bien sûr, aide, réfléchisse à des aides plus fortes, mais qu'elle ne soient pas seules, qu'elle soit. Euh, euh, aider beaucoup plus finalement si vous voulez euh, le, à l'échelle de la puissance le grand absent euh, dans, dans, dans tout soutien c'est plutôt l'état donc les DRAC, les directions régionales des affaires culturelles qui sont, euh, qui sont pas du tout à la hauteur de ce qu'elle de leur soutien
7: vous l'avez dit certains lieux culturels pourraient rouvrir à la mi-mai euh, comment vous, vous travaillez à cette réouverture est ce que vous, vous travaillez quand même avec l'état un peu ou comment ça se passe
8: ben, comme, non, on, à vous dire qu'on travaille avec l'État, ça c'est pas vrai. Je pense qu'ils ils l'ont prouvé, ils l'ont prouvé euh, qu'ils euh, décidaient seuls avec dans des comités de, sanitaires. Et puis on apprend après coup ce qui va se passer. Euh, on n'est pas dupes. Hein. On sait très bien qu'on va nous faire miroiter euh, euh, d'abord euh, peut-être l'ouverture des musées, puis quelque chose, puis quelque chose, euh, et pour peut-être euh, tenter euh, de, de, de faire faire certains de nous diviser puisque peut-être euh, en mais euh, donc non concert, on n'est pas concerté pour ce genre de choses hein. euh, encore une fois pour l'instant c'est le volet euh, c'est le volet santé euh, et qui prime et on n'a pas la main dessus euh, on réfléchit localement comme je vous disais dans ces groupes de travail euh, nous en tout cas si je vais parler du point de vue de l'occupation de et des collectifs qui y sont comme Culture en lutte et autres collectifs et autres syndicats euh, bien sûr si, si c'est rouvrir si la réouverture coûte que coûte sans un véritable plan de relance d'aide qui va vraiment aider tous les travailleurs, sans exception, tous les précaires, euh, Nous, il n'est pas question de rouvrir dans ces conditions. Donc peut-être qu'on en viendra à, des, euh, à des, des choses pas agréables, mais à des véritables grèves. Ce serait peut-être bizarre de dire ça, alors qu'on réclame une réouverture, mais rouvrir réouvrir au rabais, c'est trop facile. Ça, c'est euh, de la manipulation médiatique pour dire, vous voyez, eh ben, on a renversé, on est, on est sympa. Mais rouvrir avec des coquilles vides ou en tout cas totalement dégradé, ça, c'est manquer vraiment de courage politique.
7: Et quelle suite, imaginez-vous, à la lutte Est-ce que vous avez déjà préparé de prochains événements
8: Oh oui, bien sûr, et je, vous faites bien de me le dire. <rire> euh, on a prévu une, une journée, si vous voulez, à Nantes notamment, on va entamer à partir de demain ce qu'on a appelé la semaine de la colère, puisque maintenant la colère, elle est présente, elle est revendiquée, et il faut qu'elle soit entendue. Ce n'est pas, un, ce pas un, gros, un gros mot que de dire qu'on est en colère. Euh, et donc, on va mettre en place tous les jours des journées euh, thématiques euh, pour euh, sur, sur des thèmes sociaux forts, comme euh, euh, l'argent, la santé, l'éducation, bien sûr la culture. Et notamment, au milieu de tout ça, il y aura des grands rendez-vous, euh, comme, comme euh, le 29 avril, qui seront euh, qui est le même jour où justement le CNPS, le Conseil national des professions du spectacle, vont venir avec la ministre euh, du, de, de la Culture, enfin, puisque ça a eu de cesse d'être repoussé, parce que beaucoup de choses vont se jouer ce jour là. Euh, peut être que c'est là où on va nous proposer des choses où il faudra justement, encore une fois, qu'on montre euh, le rapport de force pour dire qu'on ne cédera pas sur des propositions au rabais. Donc on tient à être fortement mobilisés le 29, le 29 avril et bien sûr, euh, à l'issue de cette semaine de la colère, il y a le 1er mai qui est une journée emblématique interprofessionnelle depuis toujours et on espère bien que tous les secteurs d'activité qui se sentent euh, les grands oubliés de ce monde euh, dire libéral et capitaliste, c'est un, un peu bateau de dire ça, mais c'est c'est une vraie réalité. Bien, ils seront fortement présents pour ensemble, euh, pro, comme aujourd'hui, proposer une société différente. Et que bien sûr, le secteur culturel sera fortement présent pour dire on est là aussi. Et que l'interpro, euh, la convergence, euh, c'est ça aussi qui euh, qui fait avancer euh, les choses. Voilà. Donc deux grands rendez-vous 29 avril euh, et le 1er mai, euh, qui seront des rendez-vous. Euh, L'action euh, à 10 heures à Granin. Euh, et ensuite, euh, les manifestations du 1er mai, un peu partout en France, dans toutes les grandes villes.
7: D Dernière question, est-ce que vous pouvez rassurer Roselyne Bachelot et s'inquiète pour nos lieux, lieux culturels Le Théâtre Gralin ne va pas exploser, c'est bon
8: Le Théâtre Gralin, et malgré euh, le fait qu'aujourd'hui, on ait reçu, en respectant euh, bien sûr euh, les jauges et, tout, et toutes les normes, on a reçu du monde, hein, bien sûr, il y a eu beaucoup de monde qui est venu nous faire un coucou aujourd'hui. Euh, le lieu va bien. Nous respectons, nous le nettoyons, euh, euh, nous nous faisons comprendre et il va bien. Nous respectons le plateau, nous respectons les travailleurs, nous travaillons en bonne intelligence avec les permanents techniciens et administratifs de ce lieu du mieux possible. Le dialogue n'est pas toujours euh, facile tous les jours puisque c'est aussi leur lieu de travail, mais ça se passe relativement bien, euh, sachant que même eux, hein, il faut pas c'est on n'est pas à Gralin pour rien si vous voulez c'est un lieu emblématique parce qu'il est médiatiquement bien bien situé à Nantes mais c'est aussi fort qu'un lieu on va dire de la culture bourgeoise soit soit récupéré pour que des gens qui se sont peut-être jamais autorisés à venir dans ce quartier puissent venir le découvrir ce lieu que que des que des gens peut-être à la marge se sentant à la marge de la société bien sûr, aussi venir euh, réfléchir dans un lieu tel que celui-ci. Pas... Il y a aussi des travailleurs précaires euh, dans des lieux, des grandes maisons comme un opéra et comme l'Opéra de Nantes. Il y a euh, des techniciens euh, euh, qui, ont des, des, qui ont des fois des, euh, des, des situations de travail compliquées avec la direction. Il y a euh, des ouvreurs, des ouvreuses, il y a euh, des hommes et des femmes de ménage euh, qui n'ont pas des conditions de faire travail aussi et des, des contrats pas forcément euh, les plus sécurisés du monde. Donc c'est euh, aussi important d'être dans ce, dans ce genre de lieu.
3: Eh ben, nous aussi, on est euh, fâchés euh, à Curiosité avec vous. Euh, et dans la bonne humeur, c'est ce qu'on a retenu. Hein, il faut être fâché dans, dans la bonne humeur. Merci Jérôme pour euh, cet entretien.
8: Ben, merci à vous.
0: Curiosité, c'est déjà terminé pour aujourd'hui, mais ça continue tous les jours de la semaine. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On vous laisse avec Money Time, l'émission sportive de Prune. Quant à nous, on se retrouve lundi prochain avec la même équipe. D'ici là, prenez soin de vous et très belle semaine à vous.
1: Yo, yo, baba.
2: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www.comprune.net.